0: Escuchas, escuchas Escuchas un podcast de Dixo escuchas,
1: escuchas Con Luis García Podcast número 8 Masterización Detrás de todo cuanto existe hay un chingo de procesos. Nuestra civilización a través de las épocas ha desarrollado la posibilidad de observar cada vez mejor al universo y sus fenómenos naturales para crear un creciente cúmulo de conocimientos científicos y técnicos que nos permiten llevar a cabo con mucha más precisión nuestras diferentes actividades cotidianas. Como la música, por ejemplo. En el libro Musicofilia, el neurólogo Oliver Sacks, mejor conocido como el poeta de la medicina moderna, en un principio expone la idea darwiniana de que la capacidad de producir notas musicales no es una facultad que tenga la menor utilidad para la humanidad. Sin embargo, y misteriosamente, la música forma parte fundamental de nosotros. Afirma Oliver Sacks que no existe ninguna cultura en la cual la música no sea enormemente valorada y desarrollada. A huevo es parte de la historia y el devenir de nuestra especie. Y por eso es una actividad altamente especializada y diversificada en múltiples procesos. Dicho de otra forma, la música es una industria y como tal necesita de maquinaria, recursos humanos y estructuras organizacionales con el único propósito de convertir el arte en producto. Lo hemos platicado en otros podcasts La producción musical involucra múltiples etapas Y una de ellas es la masterización Hace una semana fui a cenar una hamburguesa Bastante cerda, por cierto Con mi tocayo Luis Gutiérrez Quien, además de ser ingeniero de masterización Es uno de mis más queridos amigos en esta industria Luis también es uno de los tres socios de Estudios Noviembre Un recinto bastante prodigioso En donde han grabado varios artistas como Moon Lafert, Jorge Drexler Natalia Lafourcade Entre varios artistas del mainstream Además ahí se han grabado soundtracks para videojuegos, grandes conjuntos corales, ensambles maravillosos de jazz, música antigua, orquestas y mucha música acreedora de varios premios Y nominaciones al Grammy One, two, three. El Estudio A de Estudios Noviembre es una sala de grabación bastante grande con un piano hermoso y un cuarto de control excepcional. También existe el Estudio B, una sala más pequeña pero con magia propia. Y mi tocayo, Luis Gutiérrez, principalmente habita en el tercer espacio de este maravilloso lugar, el Estudio de Masterización. Así que después de esa hamburguesa, lo invité a participar en este podcast para escuchar desde su perspectiva y su ronco pecho de qué se trata este pedo. Hablar
0: de masterización, desde mi opinión, implica hablar de uno de los temas con menor visibilidad dentro de la cadena de producción musical. Cuando un sencillo o un disco llega a las listas de popularidad, además del reconocimiento obvio que le dan al artista, dentro del círculo de ingenieros en audio los mixers generalmente son los que tienen el mayor glamour y su trabajo es admirado, incluso hasta idealizado. Y todos los nuevos ingenieros se imaginan sentados frente a la consola, mezclando lo que va a ser un hitazo. ¿Y entonces qué hay del ingeniero de masterización? Justamente es esta falta en el imaginario colectivo, incluso entre los mismos ingenieros de audio, lo que provoca una obra como de misticismo, a veces una incógnita el skill skillset necesario para ser un ingeniero de masterización y aunque el conocimiento técnico y el oído entrenado sí son recursos valiosos para esta tarea mucha de la industria cataloga a los ingenieros de mastering como la élite del audio profesional sin saber del todo el por qué pero indistintamente de si tienen razón o no la verdad es que la masterización musical es uno de los procesos más simples dentro de la cadena de producción musical a todo esto que es el proceso de masterización y antes de responder la pregunta vale la pena aclarar esto que diré es mi visión y mi manera de entender la masterización. La masterización, históricamente, ha consistido en ser un proceso de estandarización. Es decir, toma un producto, generalmente una mezcla de audio, y hacerle lo que sea necesario para que cumpla con ciertos estándares dictados por el formato de distribución y que pueda ser accesible al consumidor final. La primera vez que vimos un proceso de masterización fue cuando en la elaboración de las placas con las que se prensaban los vinilos, la aguja de zafiro que escribía las canciones sobre dichas placas, que hoy en día le llamamos disco master, tenía ciertas limitaciones físicas sobre qué tanto se podía mover o qué tan rápido podía escribir sin sobrecalentarse y romperse, y pues entonces apareció la necesidad de un ingeniero de mastering, que en ese entonces se le llamó ingeniero de transfer, pues su tarea era transferir grabaciones desde una cinta hasta un disco master, y él se encargaba de tomar una mezcla y ponerla dentro de ciertos parámetros para que la aguja pudiera hacer su trabajo y el vinilo resultante fuera consumible para el mundo. Sin embargo, cuando el vinilo empieza a desaparecer con la llegada del cassette o del CD, el ingeniero de mastering mantuvo su lugar, puesto que el cassette y el CD como nuevo formato de distribución también tenía ciertos estándares que debía cumplir. Y aunque podríamos disertar sobre cada formato de distribución nuevo, es claro que cada uno que ha ido apareciendo ha requerido un proceso de estandarización para su consumo. No por nada hoy en día nos encontramos con la leyenda masterizado para iTunes o masterizado para Spotify. Habiendo dejado esto en claro, cuando yo tengo una mezcla de audio, mi trabajo es analizar qué le falta a esa mezcla para que cumpla los estándares comerciales de un producto finalizado hoy en día. Y eso que le falta, se lo hago así de sencillo, así de sencillo. Aunque si tuviera que describirlo de otra manera, pensaría en el poema Ítaca de Constantino Cavafis. Que dice que lo importante es el camino recorrido y no tanto el destino final. Y aunque mi trabajo sea estrictamente llevar una mezcla de audio de un punto A a un punto B, el camino recorrido para llegar ahí puede ser sencillo o tortuoso, elegante, tropezado, sutil, drástico. Pensemos en un pastel que queremos hornear. El productor elige las voces y los sonidos de la canción como escogería una receta de un pastel. Y sabemos que la correcta elección de la receta puede ser la diferencia entre un buen platillo y otro que tal vez no tanto. Después escogen los ingredientes del pastel y esto lo hace el ingeniero de grabación tratando de capturar los sonidos de la manera más óptima posible, como si tuviera que escoger los mejores ingredientes para garantizar el sabor del pastel. Luego viene el ingeniero de mezcla, que tiene que tomar todos estos ingredientes y ponerlos en un mismo recipiente, en el lugar y la cantidad correcta, con mucho cuidado para que todos los componentes tengan su lugar y su identidad. Finalmente, el ingeniero de mastering es el que hornea el pastel, es decir, el que hace que todo el trabajo que han hecho los demás ingenieros sea algo que se pueda consumir al final. Tiene que tener el control del horno, de los tiempos, de las proporciones, porque aunque todos antes de él hayan hecho un trabajo excepcional, este pastel aún puede echarse a perder si se es negligente. Bueno, pues entonces nos toca hornear el pastel. ¿Cómo le hacemos? Al final del día estamos trabajando con audio y por ende las herramientas que tenemos a nuestra disposición son exactamente las mismas que todos los demás que también trabajan en audio. El ingeniero de máster usualmente tiene que estar al pendiente de cosas distintas que las que tiene en su visión un ingeniero de grabación o un ingeniero de mezcla. Del mismo modo, la forma de escuchar de un ingeniero de mastering tiene que ser distinta, porque ya no se tiene que preocupar digamos por una tarola o una voz como lo haría el ingeniero de mezcla, sino por una canción que ya es completa por sí misma, en la que modificar un instrumento implica modificar todo lo demás y nuevamente las herramientas y el set del ingeniero de mastering parece que tiene que ser más especializado para su tarea. Conforme uno masteriza más y más, se da cuenta de que pequeños movimientos pueden generar grandes cambios en la percepción final de una mezcla. Por lo que usualmente el equipo de mastering tiende a ser más preciso en sus controles, con mayor resolución de sus parámetros y son todas estas cosas las que hacen que todo parezca aún más esotérico para quien no tiene conocimiento de la simplicidad del proceso en sí. Como toda disciplina, la realización de esta tarea requiere de conocimiento teórico, pero sobre todo de mucha práctica. Cada mezcla que masterizo exige un diagnóstico que pone en práctica toda la teoría que sé. Pero para poder manipular lo que sea, no solo audio Tienes que tener bases sólidas de cómo hacerlo para poder tener control Podríamos hablar del balance tonal, imagen estéreo, relación de fase, de sonoridad Pero a veces una mezcla solo necesita escucharse más fuerte Y si tienes la capacidad y el criterio para discernir esto Y lo puedes llevar a cabo sin destruir la mezcla Entonces ya estás haciendo más tring del bueno y aunque en el sentido estricto el mastering es únicamente el proceso de estandarización, la pulida final si lo queremos decir de otra forma, hoy en día hay muchos ingenieros de masterización que en afán de dejar su huella o su sonido también toman decisiones creativas que modifican el sonido de la mezcla. En esos casos yo pienso en lo frustrante que debe ser haber pasado por un larguísimo proceso de mezcla con miles de correcciones para llegar a un sonido que tenga contentos a todos y que al final el ingeniero de mastering te cambie todo por completo y sea otra cosa totalmente diferente. Pero ese tema es para otro podcast El objetivo de todo este choro desde un inicio fue intentar desmitificar la masterización musical haciéndolo un tema más amigable, poniendo en contexto los procesos y las habilidades que tiene un ingeniero de mastering Y poniendo también en perspectiva que cualquier persona que tenga conocimientos en audio Si quiere hacer mastering, puede hacerlo Igual y en una de esas, como me pasó a mí Descubren que es la rama del
1: audio que mejor compagina con sus habilidades Y que al menos yo disfruto hoy en día muchísimo si bien hay múltiples enfoques sobre esta disciplina, podría decirse que la masterización es el arte del compromiso. Cada decisión que el ingeniero de mastering toma tiene el potencial de comprometer el sonido de la música que previamente pasó por un chingo de cuidados. Por ejemplo, la composición, el arreglo o la selección de instrumentos, las cualidades del recinto donde se va a grabar, los micrófonos colocados milimétricamente para capturar las fuentes sonoras que integran al arreglo, el largo y estresante proceso de mezcla y una interminable lista de factores añadidos al presupuesto del cliente. Si las decisiones que se toman en la masterización son asertivas, la música desembocará en un resultado listo para que sea distribuido en todas las plataformas y eventualmente escuchado por el público del artista. De la misma manera, una mala decisión puede darle en la madre al proyecto y comprometer todo lo antes mencionado. Por eso, al finalizar cada etapa de la producción, debe de haber periodos de validación y escucha crítica entre el artista y el productor. Esto es fundamental para que cada eslabón de la cadena esté sólidamente unido Y todo el proyecto llegue a buen puerto A mi tocayo Luis Gutiérrez lo encuentran como Arroba en su canal de Twitch y en Instagram Donde sube contenido muy chingón Y ahora es momento de despedirnos y brindar a salud de todos los conocimientos Y sutilezas que suman a un arte capaz de atravesar el corazón De quien está dispuesto a verdaderamente Escuchar
0: Es gracioso que la belleza del arte tenga más que ver con el marco
1: que con la obra de arte en sí misma. Chuck Palahniuk It's